1: Folge 108, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Pations, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für das positive Feedback der letzten Folge mit Benjamin Hassan, das hat mich sehr gefreut und gegen Ende der Saison, ich stehe mit mehreren SpielerInnen äh, in Kontakt, ähm, sind alle viel unterwegs und bereiten schon die nächste Saison vor, deswegen ist es gar nicht so leicht, ausführlich Zeit zu finden für ein längeres Gespräch, umso dankbarer bin ich dass ich jetzt Tamara Korpatsch in der Leitung habe. Hallo Tamara, guten Abend. Hallo. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für ein ausführliches Interview ein paar Wochen nach deinem ersten WTA-Titel in Rumänien. Das wisst ihr natürlich, liebe Tennis Tennisfreaks äh, zu Hause. Ähm, nach vielen, vielen Jahren auf der Tour, die du dich nach oben äh, gekämpft hast, hat es jetzt auf der WTA-Ebene zum ersten Mal gereicht. Äh, kurze Infos noch. Äh, Stand jetzt auf 71, so hoch wie noch nie. Erster WTA-Titel. Jetzt leider ähm, den Schwung nicht mitnehmen können wegen einer Verletzung, die dich einige Wochen außer Gefecht setzt. Darüber werden wir reden, aber natürlich auch über viele weitere positive. Sachen, viel mehr positivere Sachen. Tamara, ich äh, treffe dich gerade virtuell in in Hamburg an. Ähm, du hattest mir äh, im, in einem Vorgespräch oder geschrieben, ähm, dass wir es lieber am Montag machen, weil du am Wochenende auf einem Turnier mit deinem Bruder warst. Ähm, ist das etwas, was du, wenn du jetzt mal verletzt bist und Zeit hast, wo du dann auch deine deine Geschwister unterstützt bei ihrem Tennis oder war das ein anderer Sport?
0: Äh, nee, das war ein Tennisturnier, genau. Das, äh, ja, genau ich habe ihn da auch äh, mit unterstützt und angefeuert.
1: So. Sehr, sehr schön. <lacht> ähm, welcher von den beiden Brüdern war das und auf welchem ähm, Niveau äh, befinden sich die beiden?
0: Also mein kleiner Bruder war das, der Richie. Ähm, ja, der will jetzt gerade anfangen, wieder mit Tennis zu spielen. Ähm, ja, er hat halt acht Jahre nicht gespielt und fängt mhm. jetzt irgendwie an, erstmal deutsche herren zu spielen und danach mal gucken, was daraus wird.
1: Cool. Und bist du da eher so die äh, stille Beobachterin und Supporterin oder bist du involviert als äh, Schwester aka Trainerin? Wie, wie, wie läuft sowas ab? Erzähl mal.
0: Ja, also mein, mein Vater ist auch sein Trainer, äh, <lacht> aber ich bin überhaupt nicht still. <lacht> äh, äh, ja, ich bin vielleicht äh, ein bisschen zu, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, ich, ich zeige da zu viel an, komm, weiter, auf geht's und, und ich fiebere total mit. Äh, also still kann ich da gar nicht sein.
1: Okay, aber ist das etwas, was dich äh, sozusagen in der Verletzungspause auch entspannt, wenn du mit deiner Familie weiterhin bist und auch in diesem Tennisumfeld? Oder brauchst du vielleicht auch mal was ganz anderes?
0: Nee, auf jeden Fall. Das ist auch, also wenn ich äh, im Tennis dabei bin, dann ist es ja, jetzt bin ich verletzt, dann, dann komme ich nicht raus. Ich lerne auch durch seine Matches. Ich 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 gucke ihm beim Training zu und ja,
1: genau. Sehr gut. Wir wollen heute ein bisschen deine äh, Karriere aufrollen. fangen natürlich aktuell an und ich habe mich äh, versucht, bestmöglich vorzubereiten und ich habe einen sehr einen sehr schönen Absatz aus der Taz gefunden, nach mhm. deinem, die über dich berichtet hat nach deinem Erstrundensieg dieses Jahr bei den US Open. Den möchte ich dir kurz mal vorlesen oder dich damit konfrontieren sozusagen. Ähm, okay. Der Autor ähm, schrieb da, dabei lohnt es sich, einen Blick auf die deutsche Nummer zwei zu werfen, die in New York nun sogar die deutsche Nummer eins in der laufenden Konkurrenz ist. Korpatsch ist keine der schwer geförderten, früh rundum versorgten Athletinnen, sondern eine zupackende, unvertrossene Selfmade-Frau aus einem Familienunternehmen, das sich mit ganzem Herzen dem Tennis verschrieben hat. Bei den Korpatsch dreht sich alles ums Tennis und um die Karriere von Tamara. Ist das ein Absatz, mit dem du dich äh, identifizieren kannst?
0: <lacht> total, also dem stimme ich total zu. Ja, ich, ich äh, kann nur sagen, wir haben uns alles äh, selbst äh, alleine hart erarbeitet und, und ohne irgendwelche Unterstützung und ohne Wildcards, ohne Starthilfe. Also ich musste wirklich äh, ja, von Anfang an durchkämpfen und äh, das nur mit meiner Familie, ohne... Ja, ganz allein. Ich, ich, ich bin stolz darauf, was ich geschafft habe. sage ich.
1: Ist ähm, so diese, ich bin nicht gefördert worden, so ein bisschen dieser Verdruss und dann aber auch der Stolz über immer mehr, was man erreicht, immer auch so dein Antrieb, wenn es mal nicht so gut läuft?
0: Äh, ja, allerdings. Also damals war es natürlich ein bisschen schade, dass da hätte ich mir schon ein paar Wildcats äh, erhofft. Ähm, habe auch manchmal nachgefragt. Ähm, ja, aber ähm, Unterstützung wäre auch äh, schön gewesen, wenn ich wenn ich die damals bekommen habe. Aber so jetzt äh, bin ich eigentlich froh darüber, dass ich es allein geschafft habe, weil ähm, mir wurde damals, sage ich mal, eben nichts gegönnt. Und äh, deshalb bin ich umso stolzer jetzt, was ich geschafft habe. Und und ja, ich nehme es auch als Motivation äh, für die nächsten Turniere. Ähm, ich will natürlich höher kommen und, und äh, viel mehr erreichen.
1: Sehr gut. Ich fand den Absatz auf jeden Fall sehr, sehr gut geschrieben. War von äh, Jens Almeroth, äh, Jörg Almeroth, ja. um Gottes Willen, Jens. Nimmst du bitte jeden, nicht übel? Jörg, Jörg Almeroth, der ähm, schon über Tennis berichtet seit dem Jahr, in dem ich geboren wurde, 1990. Mhm. also sehr, sehr erfahren. Und ich fand den Absatz sehr, sehr schön. Deswegen wollte ich ihn dir mhm. mal vorlesen. Wir gehen später noch mehr ins Detail auch über. Ähm, stattgefunden oder besser gesagt nicht stattgefundene Förderung. Es gibt auch viele mhm. Hörerinnenfragen, ähm, die sich angestaut haben. Du bist eine eine gefragte Person äh, bei den äh, Hörerinnen und vor allem bei den mhm. bei den Unterstützerinnen bei bei Patreon. Aber wir wollen ähm, das Feld mal von von vorne aufrollen, also aktuell und ähm, ganz kurz mal die Verletzung klären. Ich habe ähm, gelesen und gesehen in einem anderen Interview dass du gesagt hast, es ist aufgetreten in deinem ersten Match in Rumänien mhm. ähm, bei dem Turnier, ja. was du dann ja schließlich noch gewonnen hast. stechender Schmerz, den du mit Schmerzmitteln und Tapes in den Griff bekommen hast. Ähm, das äußere Sesambein ist gebrochen, entzündet und es gibt auch eine Zyste irgendwo in der Region. Ähm, kannst du ganz kurz mal äh, mir als Arztlein und allen Fans da draußen erklären, was ist denn das Sesambein?
0: Also das Sesambein, das äh, liegt äh, unter dem großen c Da hat mhm. man zwei Sesambeinknochen und das ist das Äußere von Bein, also innen. Mhm. Also innen äh, im Bein meine ich. Ähm, und das ist ein 1 Zentimeter großer Knochen. Und ja, genau, der ist das, da ist auch ein Knochenödem noch drin, äh, eine Zyste und eine Entzündung und das versucht, verursacht auch den Schmerz. So, aber mhm. ich wurde halt äh, beim Turnier. Gut getaped, gut ge, ja mit mit drei Bumpers, extrem viel Tape, dass ich fast gar nicht mehr mit dem Fuß in den Schuh konnte. Und dann halt noch Schmerztabletten davor. Ich habe mich aber im Match halt echt gequält mit Schmerzen. so. Ich konnte natürlich nicht 100 Prozent laufen, aber ähm, ja, ich habe halt alles gegeben und gekämpft bis zum Ende, egal wie es weht hat, weil die Physios dachten auch, dass das wäre eine Blase unter der Hornhaut oder so oder irgendwie ein Hühnerauge und äh, ja, deshalb dachte ich natürlich das wäre nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt weiter spiele aber ich habe schon gemerkt, dass an den Schmerzen habe ich schon gemerkt, das ist doch keine Blase, weil ich bin ja kein Weichei. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> sehr 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 gutes Zitat, aber ich habe mir auch schon anfangs überlegt. Du hast wahrscheinlich gedacht, keine Ahnung, ist das Überbelastung einfach am Ende der Saison wahrscheinlich, ne? Und wenn die wenn die Physios ja, genau. dann sagen, wenn die Physios dann sagen, es kann nicht schlimmer werden oder es ist in Anf Anführungszeichen nur eine, eine schlimmere Blase, dann 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 spielst du weiter, ne? Weil man kann genau. ja auch man kann ja auch anders argumentieren und sagen, ich, ich berichte auch relativ viel über Ne, Schmerzmittelmissbrauch oder im, im Dopingbereich, so, dass man halt sagen kann, mhm. naja, Schmerzmittel ist ja nicht unbedingt das Gesündeste, wenn man es eine ganze Turnierwoche dauerhaft nehmen muss, ja, um nee, wettbewerbsfähig nee. zu sein.
0: Ne? Nee, ich habe das halt auch immer nur vor das Match genommen, das war so mhm. wie Ibuprofen. Ähm, also diese Teile Null, ähm, die, die ich von der Physio bekommen habe. Und ja, als am, am Ende, also nach dem Finale, da hat die Physio sich das nochmal angeschaut und wir haben halt, sie hat halt bemerkt, dass es nicht besser wurde. Und deswegen meinte sie dann ja, okay, das kann doch was am Knochen sein. So, <lacht> ja. erst nach dem Match, ähm, nach dem Turnier sozusagen. Aber vorher, ähm, ja, äh, waren wir uns da noch nicht sicher. Da hat auch, da hat sich ein Arzt das auch angeschaut und hat da mit einer Nadel reingepiekst unter die Hornhaut, um zu schauen, ob da irgendwie eine Flüssigkeit rauskommt, ob das eine Blase ist oder sowas. Aber es ist nichts passiert. Und dann meinte der, das ist so, als wegen meiner Hornhaut, als hätte ich einen Stein im Schuh oder sowas. Deswegen. Also die haben eigentlich nur so Sachen vermutet und am Ende dann hat die Physio dann doch recht gehabt mit dem Knochen.
1: In diesem Podcast geht es auch immer um Schwierigkeiten von Tennis-Profis aus der zweiten Reihe, die nicht das ganz große ähm, Geld verdienen. Und die, das weißt du natürlich viel besser als ich. Die, die Top-Profis auf der WTA-Tour und ATP-Tour, die haben meistens ihren ihren festen Physio, mit dem sie auch reisen können. Die ganz großen mhm. Stars haben natürlich, reisen oft auch mit Privatärzten noch dazu und einem großen Team. Ähm, du bist wahrscheinlich ähm, aufgrund auch der finanziellen Gesamtsituation immer auf die WTA Physios angewiesen, ist das richtig?
0: Äh, ja, genau, das ist richtig. Aber ähm, äh, ich glaub, also ich vertraue denen eigentlich auch. Also die sind, die sind eigentlich ganz gut. Die WTA mhm. und machen eigentlich auch einen guten Job. Ähm, genau, das also die haben eigentlich schon öfter geholfen. Jetzt das mit dem Fuß, ähm, das war jetzt ein bisschen falsch, aber die haben mich auch gut getaped und und damit konnte ich mich dann einigermaßen bewegen.
1: Es war auch völlig unabhängig jetzt von der Situation gefragt, aber was mich auch interessieren würde, ist, ob es da irgendwie größere Unterschiede zwischen den WTA-Physis auf einzelnen WTA-Turnieren gibt, ob die einen gewissen Standard haben müssen, den die, den die WTA ähm, umsetzen möchte. Es gibt ja auch momentan größere Kritik an der WTA, nicht zuletzt auch wegen den WTA-Finals, ähm, aber wenn, wenn du sagst, du hast da fast immer nur gute Erfahrungen gemacht, dann werden die ja einen gewissen Standard haben.
0: Ja, genau, also ich... Also, bei, bisher, bei allen WTA-Turnieren, das ist eigentlich immer gleich mit den Physios. Also, da sind die eigentlich immer sehr gut. Auch bei kleineren oder bei größeren. So, bei größeren sind vielleicht ein paar mehr Physios da. So, für Massage, zum Beispiel beim Grand Slam, zum Beispiel, da sind echt viele dabei. So, aber da, da ist das Feld ja auch größer. Mhm. So, bei ITF, da sind die Physios eher weniger gut, finde ich. Ähm, da sind meistens auch nur männliche und ähm, ja, dann wahrscheinlich auch nur einer.
1: Mhm. Also aber so, wie mit, WTR, so ja. wie mit allen Punkten sozusagen, je niedriger das Turnier ist, desto weniger auch die Qualitäten. Ne? da gilt ja auch für Bälle, für Trainingszeiten, für Hotels. Genau, genau. Mhm.
0: genau aber bei WTA 125er, da ist es jetzt auch eigentlich äh, so wie bei den 250er oder bei den 500ern, so jetzt mhm. bei den ganz großen, bei den Tausendern und Grand Slams, da da sind dann ein paar mehr.
1: Cool. Wenn wir, da, wenn wir jetzt bei dem Thema schon sind, würde mich da noch interessieren: ähm, trägt man sich am Abend vorher in so eine Timetable ein, damit man eine Zeit bekommt für die WTA-Physis oder geht das auf Zuruf?
0: Äh, ja, nee, wir, wir kriegen einen Link per E-Mail geschickt. Da, <lacht> da buchen wir uns dann einen Termin für den nächsten Tag oder wenn vielleicht für den gleichen Tag noch was frei ist, irgendwie buchen wir uns dann eine halbe Stunde oder eine Stunde an. an äh, Physiotherapie oder eben an Massage. Und wenn man halt was, gerade was Gutes hat, was gerade erst aufgetreten ist, kann man einfach in den Physioraum kommen und die behandeln das direkt. So oder eben vor dem Match halt als Vorbereitung, da kann man immer reinkommen ohne Termin.
1: Und ich habe rausgehört, was natürlich auch in, in der Natur der Sache liegt, dass wenn du die Wahl hast, dann doch eher ähm, zu einer Frau gehst äh, zur Behandlung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Bei einem Mann finde ich das ein bisschen unangenehm, also kommt drauf an, wo wo ich verletzt bin. Ja ich. klar,
1: liegt da in der Natur der Sache völlig völlig <lacht> verständlich. Danke für deine Einblicke über mhm. den Punkt. Das ist nämlich auch für die mhm. für die Tennisfans äh, sehr sehr interessant, wie wie sowas abläuft, wenn man kein Privatphysio hatte. Ich wiederum mhm. fand es sehr sehr interessant. Ich habe mir das natürlich dann angeguckt, das Finale auch und ähm, die äh, dazugehörige ähm, äh, Siegerrede. Und jetzt bist du ja. ja noch nicht mit mit 30 großen Titeln ausgestattet, dass du wie, äh, keine Ahnung, wie ähm, ja, Alexander Zverev da schon am ja. am Ironie auspacken bist und äh, Späße machen bist in der Siegerehrung. Ähm, mhm. Die Süddeutsche Zeitung hat es auch so ein bisschen beschrieben, dass du schon sehr nervös warst während der ja. Rede, immer mal wieder zu deinen Eltern geguckt hast, geguckt hast, wie du es formulierst. Was mich zu der Frage führt, warst du bei der Siegerrede nervöser als beim Finale an sich? <lacht>
0: Ah, ich glaube schon. Also eigentlich war ich überraschend entspannt vor dem Finale. Ich, ich äh, äh, jetzt nicht extrem nervös oder aufgeregt, weil ähm, ich habe das Halbfinale überstanden und äh, das habe ich vorher noch nicht. Und dann habe ich, ja, ich einfach motiviert im Finale und, und äh, bin frei äh, ja, ins Finale gestartet. Ähm, so bei der Rede war ich viel aufgeregter, ja, das kann ich sagen. So dann, dann äh, wurde ich keine Ahnung, als ich angefangen habe, wurde ich ein bisschen emotionaler, dass ich nicht gedacht hätte. Es kam echt überraschend, aber ja. das war wahrscheinlich, weil ich so gerade halt, ich habe mich gerade bei meinen Eltern bedankt und dann konnte ich gerade nicht weiterreden. Das wahrscheinlich, weil ich gerade realisiert habe, ich habe Turniersieg und habe mich extrem darüber gefreut. Und genau, das habe ich da halt angefangen auszusprechen. so Und dann wurde ich emotional.
1: Was ja auch sehr schön ist. Aber die Umstände waren ja auch nicht unbedingt einfach. Du hast gegen eine ähm, Lokalmatadorin im Finale ähm, gespielt. Das Publikum natürlich naturgemäß auf der Seite der der Einheimischen. Ähm, mhm. Stimmung, ich würde jetzt mal vorsichtig formulieren, ein bisschen feindselig auch. Ne? Rumänische Fans können ja schon auch Gas geben und so. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, ja schon. Also <lacht> die haben schon die... die äh... Gegnerin richtig angefeuert, selbst beim Doppelfehler, da haben die gejubelt, also, da wurde es so laut, ähm, aber ich, ich, ich verstehe das, weil es weil ist eine Rumänin und, und äh, ja, das ist ich, ich verstehe das völlig und, und da werde ich jetzt auch nicht irgendwie gegen das Publikum sauer sein oder sowas, ähm, weil wenn ich jetzt gegen eine andere spielen würde, die nicht von dem Land ist, dann wäre es ein bisschen enttäuschend, aber das finde ich völlig, völlig normal, und ich muss sagen eigentlich als ich auch gute Punkte gemacht habe da haben die auch ein bisschen für mich geklatscht so. und ich habe glaube ich zweimal von zwei Leuten herausgehört dass die für mich waren so mehr aber auch nicht
1: sehr schön und hat nur noch auf diese beiden konzentriert
0: <lacht> genau genau
1: ja man ich muss hab ja... mir das
0: so vorgestellt dass das Publikum eher für mich war so.
1: ja sehr gut weil man versucht, muss ja zu ignorieren. Mhm. man muss ja irgendwelche Wege finden also jetzt gerade erst kürzlich ähm, ich glaube Halbfinale jetzt in Paris bercy äh, Djokovic mhm. hat sich mal wieder mit dem Publikum angelegt und hat noch sozusagen okay, die Buhrufe so. äh, ange angeregt ja, und, <lacht> und lauter werden und so. Er ist natürlich auch jetzt ist jetzt nicht der Maßstab, weil er ist ja der Meister. Ähm, Aber ich glaube,
0: dass ihr das motiviert Djokovic dann auch.
1: Genau. Und er das hat das, mich ja.
0: auch ehrlich gesagt motiviert. Also das ist äh, eigentlich auch bringt auch richtig Spaß, dann gegen so viele zu spielen, muss ich sagen, weil wenn man dann gewinnt, dann dann ist es ja noch besonderer, sag ich mal.
1: Noch süßer sozusagen. Aber trotzdem genau. gut, dass du nicht, <lacht> trotzdem gut, dass du nicht noch das Publikum angeheizt hast. Wer weiß, wer was, was dann passiert wird. Damit <lacht> nee, muss man dann aber auch ich muss sagen, umgehen. also
0: äh, im, im, äh, im Match, da waren die wirklich extrem gegen mich. Und äh, da war ein Ball wirklich ein Stück aus und dann der eine Zuschauer macht einfach so, ja, nickt mit dem Kopf, hm, wir sind Rumänen, so ist das halt hier. <lacht> so ein auf den. <lacht> ich denke so, wow, was ist das denn? Aber nachher halt war der wollte ein Selfie mit mir machen und so und so und so. Also danach waren die halt alle total nett so, aber das war halt nur im Match, wo die halt extrem gegen mich waren.
1: Ja crazy. Ja ist mhm. auch eine Erfahrung, die du, die du mitnehmen kannst für, für zukünftige für zukünftige äh, Events. Ähm, davor und ja. danach schien es so, wenn man Social Media beobachtet hat, dass du eine sehr gute Zeit hattest. Ähm, auch das sehr lustige Fotoshooting mit Kraft Dracula. Äh, ich hatte es ja, <lacht> ja heute auch in der, in der Story drin, äh, auf, auf Instagram äh, unter mhm. advantage-podcast. Ähm, äh, sah sehr, sehr lustig aus.
0: Ja, das war echt ein besonderes Fotoshooting, also was ganz anderes.
1: War es angenehm oder, oder hast du nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht?
0: Nee, nee, nee. Das war schon angenehm, weil ich fand es lustig. Das war okay. echt äh, angenehm,
1: ja. Sehr, sehr gut. Ähm, wenn man die gesamte Situ äh, Saison betrachtet, kann man die, glaube ich, und da tue ich, ähm, glaube ich, hoffe ich nicht, dass ich dir Unrecht damit tue, aber kann man die Saison ein bisschen so zweiteilen. Du bist, wenn ich mich nicht verzählt habe, ich war im mathe nicht der Beste, mhm. aber mit mit neuen mit neun Auftaktpleiten ins Jahr gestartet und abwimmelten ja. eigentlich, ähm, wo du äh, dann die Quali, äh, zwei Spiele gewonnen hast, äh, noch reingerutscht bist ins Hauptfeld und dann auch, ein, auch eine Runde gewonnen hast. Seitdem sind die Ergebnisse immer besser geworden. Ähm, mhm. Und würdest du mir dazu stimmen, dass man das so ein bisschen zweiteilen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Anfang des Jahres war wirklich total schlecht. Neun Matches hintereinander, das, das weiß ich ganz genau. Das stimmt. <lacht> ähm, ähm, ja, ich würde sagen, ja, stimmt. Ab, ab Wimbledon fing das an, besser zu werden. Stimmt. Mhm ja, die Quali zwei Matches, okay, dann als der loser rein und ein Match im Hauptfeld. So ein großes Ergebnis ist es jetzt nicht, aber ich äh, kann sagen, dass ich mein erstes Grand Slam im Hauptfeld-Match gewonnen habe. Ähm, und dass äh, da habe ich auch äh, endlich mal das durchbrochen, dass ich endlich mal im Hauptfeld ein Match gewonnen habe. Und dann wahrscheinlich wurde es dann, dann habe ich die Motivation dann aus Wimbledon mitgenommen.
1: Ja eben, es liegt ja immer auch äh in der Sache der, der der Betrachtung, du hast es ja eben schon erwähnt, davor diese Hürde mhm. öfter nicht gepackt. Auch die Quali mhm. war öfter mal eine Hürde. Und äh, zweit, also von zweiter Runde Hauptfeld beim Slam würden ja viele SpielerInnen ähm, geschlechterübergreifend träumen nur davon. Ne? Mhm. Also das dann auch mal gepackt zu haben, gibt ja, ja auch nicht nur finanziell mehr ähm, Sicherheit als bei anderen kleineren Turnieren, sondern auch ähm, Selbstvertrauen zurück.
0: Genau,
1: ja, ja. Ja, und wenn man mal ein bisschen genauer in die Analyse geht, ähm, gab es, also warst nur du schuld an den neuen Auftaktbleiten oder hattest du gesundheitliche Probleme, hattest du Verletzungssorgen, warst, men warst du mental nicht auf der Höhe? Wo würdest du jetzt zehn Monate später sagen, lag es die ersten Monate dran?
0: Oh, Mann. Ähm, Schwierige Frage, ja, da muss tut mir leid. Ich, ja, weit zurückblicken, <lacht> ich bin gerade nicht so gut in Erinnerung, aber ähm, ich, oh. Ich warte mal, einen Moment. Also erstmal habe ich, genau, genau, also erstmal habe ich ja ähm, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber muss ich ja also sagen, dass ich halt äh, auf meinem Tennisschläger zum Beispiel etwas länger gewartet habe
1: mhm.
0: und ab und zu mal verschiedene Modelle ausprobiert habe, die, die neuen Modelle halt ein bisschen zwischendurch äh, getestet habe, verschiedene Modelle ausprobiert habe und ähm, <lacht> Was ich auch sagen kann, ist, dass ich halt äh, meinen neuen Schläger, äh, den, den ich so richtig gut finde, erst ähm, äh, zwei Tage vor den Transylvanien Open bekommen habe. Also der ist, <lacht> der läuft, würde ich sagen. So, Aber davor äh, habe ich mich halt noch nicht so richtig entschieden. Dann war ich ab und zu mal krank. Ähm, und ja, das passiert halt. Also das war ein Tief, würde ich sagen. So. Mhm. Ähm, aber dann kam in, in mit Madrid die, die Rückenverletzung dazu und also schon nicht viel Glück gehabt sage ich ja. mal bis überlegen.
1: Aber wenn ich nochmal aufs Material eingehe, das ist natürlich ja was sehr Sensibles äh, für einen Tennisprofi. Ihr spürt ja jedes Gramm, ähm, mhm. jede Veränderung. Wenn du dann sagst mhm, ja. sogar, äh, es ging nicht nur um die Beseitigung, sondern auch um das Verändern von von dem kompletten Schlägermaterial oder vielleicht sogar von der Marke. Wir müssen gar nicht auf die Marken oder auf die genauen Probleme eingehen. Aber mhm. vielleicht kannst du ähm, die die Tennisfans noch so ein bisschen mitnehmen. Ja. Was war denn der Grund, dass du dich verändern wolltest materialmäßig?
0: Also, ähm, ja, verändern wollte ich mich nicht, bloß ich habe halt immer, ich, äh, Yonex-Schläger äh, finde ich auf jeden Fall, sind die besten für mich. Mhm. Ich wollte auch überhaupt nicht irgendwie auf ein anderes Modell wechseln, äh, auf eine andere Marke wechseln. So, ich hatte halt mein, mein äh, VK 98, mein altes Modell und äh, dann kommt ja immer das Neuere raus. So, und das äh, halt musste ich erstmal mich dran gewöhnen und äh, habe dann halt mal den, den Eson ausprobiert oder den V Core Pro und dann ja halt ich mag keine Veränderungen <lacht> so und dann dann okay. äh, habe ich jetzt einfach ähm, den den neuesten von meinem Modell habe ich halt mit meinen mit meinen Daten mit meinem Schwunggewicht und mit mein, mit meinem Balancepunkt mit, mit dem richtigen Gewicht so für mich äh, gemacht bekommen so wie ich den haben will äh, was zu meinem Schwungstil auch passt so, und jetzt läuft es besser, weil ähm, wenn das Schwunggewicht zum Beispiel ein Tick zu hoch ist, sage ich mal so vier Punkte zu hoch ist, dann kriegt man auch ein bisschen Schulterschmerzen davon. Also ich jetzt, weil es nicht zu mir passt. So, und dann ähm, war einige Male der Schläger vielleicht ein Tick zu schwer für mich. Ähm, genau, war da ein bisschen was äh, schiefgelaufen mit dem Tuning. So, und dann habe ich das jetzt direkt bei Yonix machen lassen und da, ja, da lief es jetzt am besten mit.
1: Cool. Und dass du es so spät bekommen hast, liegt das einfach an unserer Welt und Lieferengpässen oder wartet man dann, weil das Maß äh, ist oder woran liegt das?
0: Nee, ähm, ich habe die schon ehrlich gesagt vorher bekommen. Bloß ja dann, dann beim Tuning habe ich die halt so tun lassen, aber das ist dann irgendwie nicht richtig gewesen für mich. Und dann waren die halt insgesamt zu schwer und die konnte man dann wirklich nicht wieder leichter machen oder verändern. So, und dann, und dann habe ich es habe ich gedacht, okay, dann, dann ist das, liegt das an neuen Schlägern, an das neue Material oder was weiß ich. So, Aber ich habe das dann, äh, ehrlich gesagt, bei Wimbledon habe ich das herausgefunden, dass die Schläger, die ich gespielt habe, tatsächlich äh, ein zu hohen Schwunggewicht hatten für mich, also zu hohes Schwunggewicht hatten für mich und dann habe ich das direkt ähm, zu Yonix halt, ähm, ja, ich habe das äh, mit Yonix, also mit dem von Yonix äh, besprochen und dann hat er mir den Vorschlag gemacht, dass ich den meinen guten Schläger hinschicke und die die messen halt die Daten aus, wie der Schwunggewicht ist und das Gewicht und das haben die dann direkt für mich dann da vor Ort gemacht und dann, die machen das ja auch sehr präzise und deswegen kann ich denen da auch vertrauen.
1: Cool, vielen Dank für die Ausführungen, das äh, ist auf jeden Fall sehr interessant und da sieht man auch mal wieder, was da alles am Ende für einen für Rattenschwanz äh, dahinter hängt. Ich hoffe, du hast jetzt genau. dein, auf ähm, auf dich jetzt fehlen mir auch die eingestellten. Worte. Genau, eingestellten Schläger, eingestellten Schläger genau. gefunden, mhm. dass du dann im neuen Jahr, wenn du verletzungsfrei bist, weiter auf dem Level äh, angreifen kannst. Ja, ähm.
0: mit dem Schläger bleibe ich auch verletzungsfrei, also schultern. Aber ich hatte ja sowieso noch nie irgendwelche mhm. Verletzungen, so von selbst Schulter, Rückenprobleme oder sowas. Halt mh, das mit dem Rücken ist wegen einem Sturz passiert. Jetzt das mit dem Fuß ist wirklich mein erster meine erste richtige Verletzung, die so kam, ohne dass ich irgendwo draufgetreten bin. Also nicht, dass ich mich daran erinnere.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir so ein bisschen das Aktuelle besprochen, der Vollständigkeit halber noch. Du hast natürlich nicht nur in Wimmel in die zweite Runde erreicht, sondern auch mhm. in New York. Das wurde ja vorhin auch aus dem Zitat ähm, deutlich. Ähm, das sind für dich äh, schon wichtige Schritte. Ähm, bist jetzt äh, auf 71. Kannst angreifen, kannst gut planen, kannst die Hauptfelder der Slams planen. Ich möchte mhm. unabhängig von der aktuellen sportlichen Gestaltung natürlich mit dir ein bisschen über deine Familie reden, die einen ganz, ganz großen Einfluss haben auf dich, deinen mhm. Alltag und deine Vergangenheit. Dein Vater Thomas ist ähm, dein langjähriger äh, Tennistrainer äh, bis mhm. heute noch äh, an deiner Seite. Ähm, deine Mama äh, Birgit organisiert das Ganze so ein bisschen jetzt zu der ähm, Passt gerade, wo wir über Material gesprochen haben. Ich habe immer mal wieder gelesen, dass sie ab und zu auch noch äh, bespannt hat, selbstständig. Das kostet ja auch mhm. Geld und Zeit. Ähm, ist ja. das noch aktuell oder ist das jetzt in den Ranking-Positionen anders geregelt?
0: Nee, das ist auf jeden Fall aktuell noch. Ah, okay. Also wenn wir äh, zu Turnieren fahren, dann dann kann, kann, haben wir eine Beseitungsmaschine, die nehmen wir mit und dann äh, bespannt sie die Schläger. So, äh, Ich weiß ja auch, wie viel Kilo die beseitet und wie meine Mutter beseitet. Meine Mutter beseitet sozusagen am besten für mich. Und ja, genau, also damals haben wir ja immer den Schläger zur Beseitung gegeben. Das war uns äh, etwas zu teuer, weil ein Schläger bei einem Turnier kostet ja mindestens 15 Euro. So, dann ist es auch schon bis 20 oder 25 Euro jetzt ähm, bei Grand Slams ist es sogar noch teurer. Ähm, so, und dann äh, haben wir uns irgendwann gedacht, wir holen jetzt eine Beseitungsmaschine, weil das, das lohnt sich, ähm, weil ich wirklich in einem Turnier vielleicht 25 bis 30 Schläger beseite. Also wenn ich bis zum Finale durchspiele. Ähm, ja, genau, und dann äh, seitdem haben wir die Maschine halt. Und wenn wir in, in Europa spielen, dann äh, nehmen wir die mit, genau.
1: Mhm.
0: Aber wenn wir irgendwo hinfliegen, natürlich nicht.
1: Ja, verstehe. Ähm, das Hamburger Abendblatt hat auch kürzlich in einem Artikel äh, nochmal rekapituliert, wie du äh, bei dir in der Heimat angefangen hast beim Eimsbüttler ähm, Tennisverein. Da habe ich übrigens mhm. auch ein bisschen gespielt in den Jahren ähm, 18 und 19, als ich fürs Tennismagazin in Hamburg ähm, gearbeitet habe und gelebt habe. Das ist da ganz in der Nähe, das ist da äh, Stelling Eimsbüttel. Ähm, yeah. in, in der Droblovic-Straße hat das mhm. Tennismagazin gesessen und da ist ja äh, der Tennisverein in der Nähe. Da habe ich auch ein bisschen gespielt und ähm, da war es ganz schön erklärt, wie äh, dein Papa mit dir trainiert hat, schon äh, seit du fünf Jahre alt bist und ihr von Platz <lacht> zu Platz äh, gewandert seid, wenn, wenn der dann belegt <lacht> wurde. Ähm, äh, wie viel hast du denn als Kleinkind in dem Alter am Anfang schon Tennis gespielt mit fünf, sechs, sieben, acht und also, hat dir das immer Spaß gemacht?
0: Äh, ja, es hat mir immer Spaß gemacht, erstmal. Und äh, das, wie oft, wie, wie viel äh, ich als 5, 6, 7-Jährige trainiert habe, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, so ab acht oder so. Also da haben wir uns wirklich die äh, Zeit ausgenutzt, so lange wie es geht, auf dem Platz zu spielen im Sommer. Ähm, pff, ab und zu waren wir schon mal, äh, aber nicht, ich weiß nicht, nicht mal mit 8. Ähm, ich, da war ich schon alt Also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Macht nichts,
1: macht nichts. Mich, würde eher, ich das, glaub, mich ich würde eher das Gefühl so ein bisschen in, äh, interessieren, weil äh, es wird aus allen Artikeln so ein bisschen klar, dass das sehr schnell deine große Leidenschaft wurde, egal wie die Rückschläge aussahen. Bei mir war das, das der Tischtennissport. Ich habe mhm. irgendwann mal in einem Centerpark den Schläger in die Hand genommen, da muss ich sechs oder sieben gewesen sein und dann habe ich ihn gefühlt nicht mehr aus der Hand genommen und in jeder Pause mhm. gespielt und dann Tischtennisverein und das war Priorität Nummer eins und ich war wirklich kein Top-Talent, ja. aber für mich gab es äh, nichts anderes eigentlich dann. Das war mein mein Herzensprojekt schon als Kind. Ähm, war, das, war Tennis für dich auch so Priorität Nummer eins schon in diesen jungen Jahren?
0: Ja, ehrlich gesagt, ja. Also, okay. ähm, ich, wo ich angefangen habe mit Tennis, da war ich ja fünf und da habe ich auch schon, ehrlich gesagt, habe ich da schon gesagt, ich will immer Nummer eins der Welt werden. Okay. Und cool. ich erinnere mich noch damals, als wir, oh Gott, ich war sieben, da waren wir in einem Tennisverein, da meinten Leute, ja, ich spiele so gut und willst du auch mal so gut wie Steffi Graf werden und ich meinte dann so, nee, besser. <lacht> ja, <Mann>. Also Obwohl <lacht> Steffi Graf schon echt gut ist. Also, war um, ja, genau. Also, ich, ähm, also ich, ich erinnere mich auf jeden Fall, wie wir damals äh, trainiert haben auf dem Platz und äh, eigentlich ja sehr oft. Und ähm, als ich in der Schule war, ähm, ja, habe ich natürlich äh, äh, für die Schule gelernt und so, aber für mich war eher das als eigentlich das Ziel, äh, Profi-Tennisspielerin zu werden und als... Dann hatte ich irgendwie, das war mein Plan A und als Plan B hatte ich dann was anderes. So ähm, oh Gott, ich weiß nicht mehr Goldschmieden oder sowas.
1: Ja, das hattest du ähm, letztens in einem Interview erwähnt. Da dachte ich schon, genau. so, ich weiß nicht, ob sie das jetzt einfach nur als Platzhalter das gesagt ist hat ganz anderes, oder ob ne? das oder ob das wirklich ein, also ob das jetzt ein Platzhalter nee, war stimmt. oder ob das wirklich ein Ziel dann war.
0: Doch, doch, das war, das war das wirklich mein Plan B, falls es mit dem Tennis nichts wird. Aber ehrlich gesagt war ich immer total positiv und habe gedacht, dass ich es schaffe im Tennis. So und äh, das mit der Goldschmiedin. Genau, das war mein Plan B. Und wenn, weil weil ich war so extrem kreativ und ähm, habe dann immer, also ich wollte wirklich so Schmuck mal selber machen auch und so und Kniebe Schmuck. <lacht> so und dann, wenn das jetzt nichts geworden wäre, wäre ich glaube ich dann, dann habe ich auch noch gesagt, ich werde ein Tennistrainerin. <lacht> mhm. Das wäre auch noch möglich gewesen. So, aber eigentlich habe ich immer daran geglaubt, wirklich das zu schaffen. Im Tennis.
1: Ja, jetzt bist du keine Tennistrainerin geworden, sondern dein Vater ist mhm. dein langjähriger Tennistrainer. Und wenn wir gerade darüber mhm. geredet haben, wie es für dich in den jungen Jahren war, die Wahrnehmung zum Tennis und schon deine großen Ziele, wie war das denn für deinen Vater? Weil ich habe auch äh, gelesen, dass er sich sein äh, Tenniswissen selbst äh, angeeignet hat, also self-made auch. Ähm, ist er dann mit seinen Aufgaben gewachsen sozusagen?
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Aber äh, ja, er hat sich sozusagen das Tennis und die äh, ja alles selbst beigebracht und vielleicht ja ein bisschen auch natürlich abgeguckt bei Prof Profispielern damals und so. Und dann äh, die Technik habe ich von ihm gelernt und ähm, ich habe schon oft gehört von mehreren Leuten, dass ich eine wirklich gute Technik habe. Und äh, ja, genau, und mein Bruder auch. Also äh, keine Ahnung wie, aber ja, er hat es irgendwie geschafft.
1: Das ist ein riesiges Talent, äh, riesiges Kompliment für, für ihn. Ähm, ja, er hat ja. ja nebenbei auch noch äh, nämlich an Vollzeit gearbeitet, noch viele lange Jahre. Mhm. Ich habe in einem Artikel gelesen, äh, er LKW-Fahrer war oder noch genau. ist, weiß ich nicht, äh, wie, wie, wie der Status ist. Aber ja, das, so gut wie war. Ja, okay. Ähm, das sind ja riesen Herausforderungen, die, ähm, die er beruflich und dann privat mit dir zu vereinbaren hatte.
0: Ja, genau zeitlich musste man das ja auch irgendwie schaffen dann und äh, ja, war nicht immer so einfach.
1: Mhm. Dann kommen wir noch Was irgendwann. ich auch noch, nee, sagt, nee, ich Sag. auch
0: noch sagen wollte, zum Beispiel, also im Sommer haben wir äh, versucht so halt so viel wie möglich zu trainieren, weil da musste man ja irgendwie nicht extra einen Platz buchen für die, die einzelnen Stunden bezahlen und in der Halle haben wir eher weniger trainiert, sehr sehr wenig. So und deswegen haben wir halt im Sommer das, was du eben meintest, vom Platz zu Platz. <lacht> Deswegen haben wir das halt im Sommer gemacht, weil in der Halle, in der Hallensaison haben wir eigentlich so gut wie fast sehr, sehr, sehr selten gespielt.
1: Aha. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran als Kind. Da habe ich ein bisschen drunter gelitten. Also ich war zum Glück mhm. ja dann Tischtennisspieler. Das findet immer ja. in der Halle statt und das äh, mhm. es kostet auch nicht extra, ähm, weil es mhm. ein Hallensport ist. Aber ich habe auch noch Tennis gespielt und ich habe im Winter sehr, sehr wenig trainiert. Also ich bin jetzt nicht ja. in Armverhältnissen aufgewachsen, aber meine Eltern haben als Gastro haben in der Gastro gearbeitet und ähm, ja. da musste auch aufs Geld aufgepasst werden. Und so, ein, so eine Hallenstunde im Winter, Tennis, das wisst ihr natürlich auch alle draußen, die ja Tennis spielt, ist ähm, nicht preiswert.
0: Ja, das ist echt auch schade.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn ich, man
0: ich weiß, dass, dass einige äh, damals in meiner Schulklasse sogar äh, aufgehört haben mit Tennis, weil es weil zu teuer ist, der Sport.
1: Ja, er ist ein es ist verdammt teurer Sport, vor allem ja, dann nicht, ja. wenn, man, wenn man nicht äh, als absolutes Top-Talent aus der allerersten Reihe gesegnet mhm. ist, wo der Verband und noch drei, vier Privatsponsoren äh, hinterher sind und einen mhm. ähm, protegieren. Ähm, du kommst dann irgendwann in das ähm, Teenager-Alter und bist vorne dabei äh, national, aber vielleicht ähm, unterschätzt von von dem einen oder anderen. Wie hast du das selbst damals wahrgenommen, so mit 14, 15, 16?
0: Uh, da muss ich wieder weit zurückblicken. Um, okay. Das, das weiß ich jetzt nicht. So dann
1: frage ich, dann frage ich anders. Wie habt ihr es in okay. dem Alter, wo ihr ambitionierter, wo du, du warst selbst von Anfang an ambitioniert, dann irgendwann äh, merkt man auch, du kannst mithalten auf einem gewissen Niveau. Ähm, wie mhm. habt ihr mit euren finanziellen Möglichkeiten und den Rahmenbedingungen versucht mitzuhalten?
0: Ach so, ja. Also ähm, wo ich das erst bemerkt habe, also ich habe ja eigentlich äh, mit 16 ja erst angefangen, ITF-Turniere zu, zu spielen, mhm. international. Uh, da habe ich mein erstes Turnier gespielt. Vorher hatten wir ich gedacht, ich müsste, glaube ich, ITF U18 oder TEs oder irgendwie sowas spielen. Aber davon habe ich, glaube ich, nur zwei Stück gespielt von den ITF U18 Turnieren. Von TE-Turnieren auch irgendwie nur ganz wenige, weil man das, glaube ich, nicht so unbedingt brauchte. So Und ähm, ja, dann, als ich angefangen habe mit ITF-Turnieren, da fing wir erst mal an, nur in Deutschland zu spielen. Uh, und hier ja, sehr wenige Turniere eigentlich gespielt am Anfang, während andere schon überall gespielt haben, also auf der ganzen Welt und sonst wohin geflogen sind. Äh, äh, das war natürlich äh, wäre natürlich schön gewesen, wenn ich auch schon so viel spielen hätte können, aber äh, war nicht so möglich. Andere haben natürlich auch die Unterstützung noch mitbekommen äh, äh, und wir halt äh, das Geld von unserer eigenen Tasche nur bezahlt. Und ähm, ja, ja, äh, Deshalb konnte ich halt am Anfang sehr wenig spielen. Also nur in Deutschland irgendwann fing ich an, dann mein erstes Turnier in Frankreich zu spielen, weil das war nah ähm, und auch noch in Europa. Und äh, ich erinnere mich noch in Frankreich gab es die, die besonders billigen Hotels. <lacht> und ähm, wenn wir das dann nicht äh, uns leisten konnten, das Hotel, dann, dann habe ich auch ab und zu öfter glaube ich schon mal auch im Auto geschlafen so weil das äh, weil, weil die Hotels halt sehr teuer waren und äh, ja genau und dann, natürlich war mein Druck damals auch echt groß äh, dass ich echt unbedingt gewinnen muss weil weil wir, weil weil wir halt nicht so viel hatten und und extra zu den Turnieren gefahren sind so weit weg und ich musste dann auch mal gewinnen damit es sich lohnt und 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 meine Eltern nicht aufgeben äh, genau und ich weiterspielen kann ja, das waren schon sch harte Zeiten, wenn ich jetzt zurückblicke.
1: Das glaube ich. Wie bist du denn mit diesem Druck umgegangen und wie sind deine Eltern mit diesem Druck umgegangen?
0: Puh, ähm, meine Eltern sind eigentlich, glaube ich, gar nicht schlecht mit dem Druck umgegangen. Ähm, die haben mich eigentlich immer aufgebaut und motiviert so und haben, haben versucht, mich das nicht spüren zu lassen. Aber ich wusste es natürlich. Ähm, und ich ich bin, ja, ich, ich musste mit dem Druck umgehen. ne ähm, Aber es war schon schwierig, so jedes Mal durch die Quali und dann irgendwie im Hauptfeld in der ersten Runde verlieren. oder Also am Anfang war das schon schwer. Dann mit 18 habe ich, glaube ich, mein erstes Ranking bekommen, ähm, weil ich beim 50.000er dann die Quali durchgeschafft habe und dann noch irgendwie ein, zwei Runden im Hauptfeld, glaube ich, gewonnen habe. So, und dann äh, da, wo ich mein erstes Ranking dann hatte, dann ging es auch relativ schnell, etwas schneller nach
1: oben. Sehr gut. Jetzt habe ich in meinem Leben zwei, drei Mal in einem Auto geschlafen, wenn ich lange Strecken gefahren bin und nicht mehr konnte über Nacht und so. Ist nicht die angenehmste <lacht> Erfahrung. Wie macht man das dann als an, angehende Profisportlerin? Ähm, also bei mir ging es immer <lacht> extrem auf den Rücken. Und ich bin auch relativ groß ähm, <lacht> mit Beinen und so und Beinfreiheit. <lacht> Ähm. Ja,
0: ich, ich bin ja, ich ja nicht so groß. Ich bin ja jetzt auch nicht so groß, aber ähm, das geht schon auf den Rücken. Also den Vordersitz, ich war immer auf dem Beifahrersitz. Den, den konnte man ein bisschen runter machen, so ein bisschen nach hinten. Aber das geht wirklich auf den Rücken, also auf den unteren Rücken. also Aber das ist dann, wenn man aufgestanden ist und nach dem Sport, dann geht das wieder weg. Aber ich habe dann äh, so, so, so ein gemütliches Kissen gehabt. Oder wenn ich halt kein Kissen dabei hatte, habe ich immer meine Jacke genommen. <lacht> das war also ich hatte das einzige, was ich immer, äh, womit ich mal dann Probleme hatte, war mein Nacken. So wenn ich irgendwie ein bisschen falsch geschlafen hatte, hatte Klar. ich äh, einen steifen Nacken und dann so eine nacken Das war das Schlimmste, was passieren konnte, weil dann konnte ich auch im Match irgendwie nicht nach links gucken oder nicht nach rechts und dann war die Rückhand oder Vorhand oder der Aufschlag sogar eingeschränkt. Und das, äh, das hasse ich wirklich. Und seitdem benutze ich übrigens auch ein Nackenkissen seitdem wir jetzt im Hotel sind und überall. So, ich habe immer mein Nackenkissen dabei.
1: Völlig zu Recht. Ich habe auch immer <lacht> so ein, egal ob Flugzeug oder Zug, ich habe auch immer so ein so Nackenkissen dabei, weil ich bin prädestiniert dafür, falsch zu falsch einzuschlafen. <lacht>
0: genau, genau oder falsch aufzuwachen. Einmal eine, eine oder Schweine, beides. Wo ich im Hotel da beim wta ich aufgewacht bin, da war, da war eine Mücke oder eine Fliege. Und dann habe ich so zusammengezogen und wollte die weghauen. Und dann hatte ich das direkt am
1: Morgen. Wahnsinn. <lacht> ähm, Tamara, ich hatte eingangs erwähnt ähm, ähm, die UnterstützerInnen bei Patreon dürfen auch eigene Fragen ähm, einreichen ab dem 7-Euro-Pledge ab dem 5-Euro-Pledge bekommt ihr jede Woche oder so oft ich es einrichten kann, äh, zuerst und in ganzer Länge, diese äh, langen Karriereinterviews, die, die Podcast-Interviews hier beim Advantage-Podcast. Und ab sieben Euro im Monat äh, dürft ihr eigene Fragen einreichen. Das haben heute auch der Lukas und die Petra, beide langjährige Patreons, wieder ähm, genutzt. Und weil es jetzt mhm. an der Stelle passt, steigen wir mal ein. Wir sind jetzt also in diesem fortgeschrittenen Teenager-Alter, -Alter Tamara, mhm. ähm, wo du dich ja. nach oben arbeitest und auch schon anfängst, äh, international zu spielen. Und du bist sicher in der nationalen äh, Spitze dann ja auch vorne dabei. Ähm, was gab es denn damals, das möchte die Petra wissen, für Gründe, warum deiner Meinung nach keine Wertschätzung und dann auch keine Förderung auch nicht im kleineren Maße durch den DTB erfolgt ist?
0: Ja, äh, das ist eine interessante Frage und die Antwort würde ich auch gerne wissen. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ja, da sollte man vielleicht den DTB fragen oder oder die Zuständige für den DTB, ich weiß es nicht, die das ja äh, zu entscheiden hat. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Ich habe damals auch äh, zum Beispiel auch mal nach einer Wildcard gefragt oder so, aber ich, ich habe die trotzdem nicht bekommen. Ähm, und äh, ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, ich hatte mal vor sechs Jahren mit der Barbara Rittner telefoniert, da ging es um den Fettcup dass ich auf jeden Fall mal Fettkopf mitspielen möchte. Und ähm, da meinte sie auch, dass sie mich mal demnächst äh, nominieren kann, wenn es auf Sand geht, auf meinen Lieblingsbelag. Aha. Aber das war vor sechs Jahren. Und so, ich bin jetzt immer noch nicht nominiert worden. Aber damals halt meinte sie dann so zum am Telefon, dass andere Spieler in, in, im Juniorenalter irgendwie viel gespielt haben oder viel erreicht haben sowas wie ähm, ich weiß nicht was für Turniere so viele ITF Turniere dann hatten die ein ITF Ranking ein Junior ITF Ranking ein gutes und deswegen äh, haben die halt auch die Unterstützung bekommen und und sind in dem Porsche Talent und ich bin da nicht drin aber ich ich habe halt nie sowas gespielt so 18 Junioren, ITFs habe ich, glaube ich, zwei Stück gespielt und mehr nicht. Mhm. Und, und, und viel Geld hatte ich ja auch nicht dafür, um, um überall da mitzuspielen, weil da gewinnt man ja auch nicht mal Preisgeld in mhm. dem Alltag. So, und und ähm, wie soll ich das denn machen? So, und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Grund ist. Ähm, aber
1: Hat man das damals hab... begründet, als du mal nach äh, Wildcards gefragt äh, hast? Oder wird das dann einfach abgelehnt ohne, ähm, ohne Begründung?
0: Nee, also meine Mutter hatte damals äh, bei einer angerufen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß, und die meinte dann selbst auch, äh, ich weiß auch nicht, wieso Tamaran wie in der Waldkat bekommt. So, das hat sie dann gesagt, und weil sie war wirklich für mich und hatte wirklich auch gehofft, dass ich auch mal eine bekomme. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum...
1: Jetzt spielst du ja auch seit Jahren schon äh, im Club an der Alster erfolgreich. Ihr seid äh, in die erste Liga aufgestiegen, in die erste Bundesliga, habt den Klassenerhalt gepackt mhm. und da bist du ja in einem Team mit mit zwei äh, ganz jungen Spielerinnen Eva Lys und äh, Noma Noah Akukue, äh, beide auch mhm. aus dem aus dem Norden beziehungsweise aus Hamburg, äh, so wie du, mhm. die genau diesen Weg etwas leichter bekommen. Natürlich müssen sie durch mhm. sportliche Ergebnisse auch auch liefern, aber beide mhm. im ähm, Porsche Porsche ähm, äh, Talentteam und dann im Junior Team äh, mhm. mit Wildcards ausgestattet etc. Wenn du mit denen in einem Team äh, spielst und die siehst, äh, wie denkst du dann darüber, dass die die Förderung bekommen und wie denkst du an deine Zeit zurück? Ähm, blendest du das komplett aus? Freust du dich für die? Erzähl mal so ein bisschen über die Gefühlslage, weil die ist ja bestimmt ja. sehr ambivalent.